0: Freelancing für tägliche Behind the Scenes Aufnahmen und Quick Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Podcast Folge. Let's go. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marwan von der Finding Freelancing Beratung und in dem heutigen Video verrate ich dir, wie du durch mehr Schlaf weniger arbeitest und mehr Geld verdienst. Bevor wir starten, eine Sache noch. Ähm, wenn du das als Video schaust und denkst, boah, geiles Video und ich habe wieder Lust, mir das anzuschauen, weil ich dem Channel jetzt schon folge und ich mag die Videos, du kannst das jetzt auch unterwegs hören. Wir haben unseren Podcast rausgebracht, das heißt, diese Videos werden nochmal als Podcast rausgebracht und du kannst es dir auch über Podcasts anhören und wenn du gerade den Podcast hörst und sowieso zu Hause bist und sagst, ich hätte gerne ein Bild dazu, dann schaust du dir auch gerne als YouTube-Video an auf unserem youtube kanal äh, finally www.finally-freelancing.de-youtube. Genau, findest du auch beide Verlängerungen auf der Startseite oder hier in der Description. Lass uns direkt starten. Schlafe, um mehr zu verdienen und weniger zu arbeiten. Das klingt ziemlich reißerisch, finde ich. Stimmt auch. Und ich habe es bewusst so gewählt. Damit das Video die Aufmerksamkeit genießt, die es verdient. Denn lass uns mal ein Experimentbeispiel nehmen. In diesem Video stell dir vor, es, es gibt ein Mittel, das gefunden wurde wo die Wissenschaftler sagen, man lebt länger, man kann besser lernen, man kann sich Dinge besser merken, ähm, du bleibst länger jung, du siehst jünger aus, ähm, du, die Qualität der Entscheidung, die du triffst, ist besser, du bleibst schlanker, du hast weniger Heißhungerattacken. Jeder würde sich nach dieses Supplement reißen und sagen, oh ja, ja, will ich auf jeden Fall. Das ist kein Supplement, das ist keine Wunderpille, es ist etwas, was die Natur bereits an uns eingebaut hat und das ist guter Schlaf. Und in diesem Video verrate ich dir meine 12 Punkte, Key Takeaways, die mir dabei helfen, besser zu schlafen. Und ich tracke seit einem Jahr meinen Schlaf und halte es fest. Und äh, seit, seit über sechs Monaten halte ich auch wirklich Daten darüber fest und nicht nur, wie ich subjektiv empfinde. Ähm, viele dieser Dinge, die ich dir jetzt mitteile, basieren auch aus diesem Buch. Highly recommended. Ich habe es vor ein paar Wochen durchgelesen und es ist ein super super spannendes Buch in dem Matthew Walker heißt er glaube ich erzählt warum Schlaf so wichtig ist was dahinter eigentlich steckt und ähm, mein Ziel ist es dass du nach dem Video vielleicht ein zwei tweaks an deine Routine vornimmst damit du besser schläfst denn besserer Schlaf ist wer besser schläft hat einfach ein besseres Leben Punkt und ich weiß es gibt zwei Camps in der Startup in der Unternehmerwelt das eine ist Sleep is for the weak das sind nochmal extra Stunden, wenn du weniger schläfst hier. Elon Musk und hast du nicht gesehen? Und die anderen sagen, Schlaf ist unheimlich wichtig. Und ich gehöre eindeutig zum zweiten Camp. Alle Top-Sportler haben sogar Schlafcoaches. Cristiano Ronaldo hat einen Schlafcoach. Das heißt, die achten darauf, dass sie gut schlafen, dass sie richtig schlafen. Und es ist super wichtig, diese Brille, ich kann auch so schauen. Das ist keine, keine Modebrille, aber das ist auch keine Brille, weil äh, ich äh, eine Sehstärke, in, da ist keine Sehstärke drauf. Das, blockt blaues Licht von Displays, damit mein Schlaf besser ist. Dieser Ring, auch kein Moder-Ring, das trackt meinen Schlaf. Darauf gehe ich noch mal in dem Video ein. Lass uns einfach starten mit den 12 Punkten, bevor ich starte. Oder es kommt bei den 12 Punkten vor. Ich mache das nicht jetzt, es kommt bei den 12 Punkten vor. Der erste Teil der 12 Punkte sind Dinge, die du einfach so anwenden kannst. Du musst dir nichts dazu kaufen, das kannst du direkt so einbauen. Und im letzten Teil sind das Supplements, das sind Gadgets, das ist Hardware, die du anpassen kannst. Fangen wir an. Punkt Nummer eins, was mir super hilft und bevor wir starten, I'm not a saint. Ich will nicht sagen, I figure it all out. Ich tue mich manchmal selber schwer mit einigen dieser Punkte, aber wenn mein Tag gut ist, wenn mein Tag on point ist, wenn, mein Tag, wenn ich durchgetaktet bin und das gut hinbekomme, so sieht ein typischer Tag von mir aus. Punkt Nummer eins ist, runterkommen am Abend. Gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice, gerade jetzt in Zeiten von Lockdown ist das unheimlich wichtig, eine Distanz zu haben, wenn du Homeoffice machst dass du eine Distanz hast von der Arbeit bis zum Schlaf. Wenn du gefühlt vom Schreibtisch ins Bett fällst, wird das deinen Schlaf unheimlich beeinträchtigen. Das heißt, du bist gestresst, du bist restless, du drehst dich häufig nachts, du wirst häufiger aufstehen. Wichtig, plane genug Zeit ein, um abzuschalten von der Arbeit. Für mich persönlich, Red Flag, und meine Freundin guckt dann auch schon immer genervt, Business-Lektüre am Abend. Man sagt, ja, ich habe jetzt Feierabend, ich lese jetzt mal Business-Lektüre. Problem Solving Mind, Monkey Mind, Rata, 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 Rata. Lese etwas, was gar nichts mit der Arbeit zu so tun hat. Das heißt nicht, dass du keine Sachbücher lesen kannst. Es gibt so viele andere spannende Themen, über die man sich weiterbilden kann, über die man sich informieren kann. Ich lese gerade ein Buch über <lacht> wie alles im Mittelalter lief und, und wo in die Zukunft geht. Ähm, so Sovereign Individual, für Leute, die jetzt sagen, was ist das für ein Buch? Ähm, genau. Aber einmal abschalten, dass du viel Zeit dazwischen hast. Das ist ähm, und das, das könnte auch nochmal so runterkommen. Es gibt eine tolle App, die heißt Oak. O-A-K-A-K. Um, ich zeige hier mal einen Screenshot von der App und die hat eine Deep Calm Breathing Exercise. Mir hilft das total, wenn ich vor dem Schlafengehen diese Breathing Exercise mache. Das ist keine lange Meditation, das geht nur zwei, drei Minuten, wo du wirklich durch, den, durch die Nase einatmest, den Atem hältst und dann intensiv durch den Mund ausatmest und das ein paar Mal hintereinander. Und das hilft dir wirklich runterzukommen und abzuschalten. Das ist Punkt Nummer eins, am Abend runterkommen. Punkt Nummer zwei. Blaulicht vermeiden, Bildschirmlicht vermeiden. Dieses blaue Licht hält uns wach. Das heißt, es signalisiert unserem Gehirn, damals gab es kein künstliches Licht. Es wurde dunkler einfach. Und wenn es irgendwie Lagerfeuer war, da war kein Blaulicht enthalten. Aber jetzt diese Bildschirme, all diese Dinge, signalisieren dem Körper, oh, es ist noch gar keine Schlafenszeit. Ich muss gar keine Schlafhormone produzieren. Ich, ich brauche das ja alles gar nicht. So. Deswegen laufe ich hier mit dieser Brille rum, weil ich viel am Bildschirm bin und das schon da ist. Und das, das Blaulicht blockt. Ich weiß, das sind noch keine Gadgets, aber du kannst auf deinem Handy unbedingt Nightshift einstellen und auch auf deinem Bildschirm Nightshift einstellen. An alle Designer da draußen, macht euren Designwork während des Tages über damit ihr die Farben klar entdecken könnt. Nicht, dass irgendwas in falschen Pantone-Farben oder whatever in den Druck geht. Aber achtet darauf, Blaulicht zu reduzieren durch die Nightshift-Funktion eurer Devices und vielleicht durch eine Blue-Light-Blocking-Glasses. Äh, Blue, Blocking, äh, Blue Light Blocking Glasses. Ähm, Wie es Punkt Nummer drei. Ich entschuldige mich im Voraus für alle Leute, die gerne mal abends einen Wein trinken oder einen Whisky. Alkohol ist wirklich, wirklich, wirklich schädlich für deinen Schlaf. Besonders, wenn du, wenn du zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehst. Ich habe es getestet. Ich track es mit dem Ring. Ein Whisky sogar nur. Wirklich. Das muss nicht mal ein großer sein. Oder ein Glas Wein. Und mein kompletter Schlaf. Mein Puls ist nachts höher. Meine Herzfrequenz ist höher. Mein Körper baut das ab. Er ist excited. Ich komme gar nicht in so eine ruhige, nicht Tiefschlaf. Sondern du kommst auch gar nicht in eine REM-Schlafphase. REM das ist die Phase, in der wir träumen. Die auch unheimlich wichtig ist. Ähm, die, die wird extrem verkürzt, wenn du Alkohol trinkst. Hate to say it, hate to be the party pooper. Aber ganz ehrlich, es muss ja nicht jeden Abend Party sein. Und in der Pandemie würde ich mir andere Workarounds suchen, um abzuschalten, um Stress zu reduzieren, als jetzt irgendwie immer zu, zum Wein zu greifen am Abend. Sondern du kannst auch sagen, okay, ich mache mal eine Stretching-Session. Ich weiß, wie spießig das klingt, mir ist es bewusst. Aber auf der anderen Seite... Du bist selbstständiger, du hast Ziele, du bist für dich selber verantwortlich und dann denke ich mir, das siebt schon Leute aus. Das ist ganz cool, dass nicht jeder Bock drauf hat, weil die Leute, die, die das machen und umsetzen, sind auch diejenigen, die besser performen. Ähm, Punkt Nummer 4. Immer zur gleichen Zeit schlafen gehen und auch zur gleichen Zeit aufwachen. Ja, auch am Wochenende. Es ist unheimlich ungesund, wenn du in der Woche immer mit dem Wecker aufstehst und um 9 oder zehn schon ins Bett gehst und am Wochenende schläfst du aus bis 11, 12 und denkst, ah oh, Schlaf kannst du nicht nachholen. Den Schlaf, den du nicht bekommen hast, hast du nicht bekommen. Wenn dein, wenn dein Schedule so aussieht, dass du in der Woche fünf Stunden schläfst und am Wochenende jeweils zweimal zwölf Stunden, ganz ehrlich, dann schlaf lieber jeden Tag sieben Stunden und dir wird es viel, viel besser gehen. Auch am Wochenende. Und stell dir auch am Wochenende den Wecker. Hab deine gleichen Schlafenszeiten. An alle Nachteulen da draußen. Das, ich zeige nicht mit euch auf den Finger. Wenn du jemand bist, der um 9 Uhr, um 21 Uhr erst sagt, okay, geil, jetzt bin ich im Deep Work, jetzt kann ich mich konzentrieren. Hey, geh um drei ins Bett. Von mir aus kannst du um zehn, elf, zwölf Uhr morgens aufstehen. Wenn du diese Zeit, diesen Zeitplan immer wieder einhältst, das ist das Schöne am Selbstständigsein. Du kannst dir deinen eigenen Zeitplan machen. Und wichtig, viele sagen, das ist eine Gewöhnungssache. Sorry, hate to say it. Aber Onkel Walker sagt nicht, das ist eine Gewöhnungssache. Er sagt, das ist in unserer DNA. Ob du prädestiniert dafür bist, ob du eine Nachteule bist oder ein Frühaufsteher. Das heißt, die ganzen Leute, und das tut mir so leid für... Festangestellte, die um 8 Uhr im Büro sein müssen, Schichtarbeiter, das sind Dinge, die unheimlich gefährlich sind, Ärzte, die übermüdet sind, das, das, das ist so ein Risiko für Patienten auch, was denen aufgebürdet wird, das beschreibt auch in dem Buch Jugendliche, Kinder, die um 8 Uhr ins Klassenzimmer und von denen wird erwartet, dass sie performen, das heißt, schaue, was für ein Typ bist du und passe immer die gleichen Schlafenszeiten an, hab deine gleichen Schlafenszeiten und das war Punkt Nummer 4. Ich gucke hier runter, weil ich da meine Punkte aufgeschrieben habe. Punkt Nummer 5, dein letzter Kaffee sollte idealerweise, wenn du Kaffee trinkst, idealerweise kein Kaffee, aber hey, machen wir uns jetzt voll. ich habe mir gerade eine Kaffeemaschine gekauft. Ähm, der letzte Kaffee sollte am Vormittag sein. Bin ich schuldig? Halte ich das ein? No. Ich liebe Kaffee. Was ich gemacht habe für mich, damals war mein letzter Kaffee um 16 Uhr. Kaffee hat eine Zeit, je nachdem was für einen Körper du hast, ähm, wie dein Körper auf Koffein reagiert, brauchst du bis zu 8 Stunden, bis du das komplett abgebaut hast. Und wenn du jetzt sagst, du hast noch mal um 15, 16 Uhr einen Kaffee, dann bist du ja bis 12, bis 24 Uhr, sendet dein Körper keine Schlafensignale aus. Und dann kommt der Crash, ganz plötzlich. Und was ich mir jetzt vorgenommen habe, dass ich sage, nach der Mittagspause, wenn ich mich wieder in den Schreibtisch setze, da ist mein letzter Kaffee, das ist so zwischen 13 und 14 Uhr. Ist es ideal? Nein. Ist es ein besserer Workaround als vorher? Ja. Da nehme ich diese Methode mit, wir versuchen uns ranzunähern. Es muss nicht direkt alles perfekt sein. Ich will nicht, dass du durch diese, diesen Anspruch, dass es perfekt sein muss, es erst gar nicht probierst. Das war Punkt Nummer 5, Koffein. Punkt Nummer 6, halte dein Schlafzimmer kühl. Du schläfst besser, wenn es kühl ist. Was wir machen hier, wir haben unser Schlafzimmer auf Kipp. Wenn es super kalt sein sollte und es Minusgrade sind, wird das Ehrliche gesagt etwas kalt. Wie machen wir das da? Wir haben es auf Kipp, bis wir sagen, wenn wir noch mal eine halbe Stunde schon im Bett lesen, haben wir es auf Kipp und dann kurz vor dem Schlafen gehen, machen wir es zu. Klappt super im Winter und im Sommer sollte es sowieso auch sein. Ähm, je nachdem, wo du lebst, Klimaanlage ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es gibt noch weitere Gadgets wie Chili Pad und kühlende Matratzen. Ich habe keines dieser Gadgets probiert. Ich liebe euch ein bisschen damit und äh, bringe das Spaß immer meine Freundin entgegen und sie sagt dann mal, ja, nee übertreib's nicht. Mal gucken, vielleicht werde ich das noch machen. Aber Punkt Nummer 6, Schlafzimmer kühl halten. Wenn du dein Schlafzimmer kühl hältst, geht ähm, Geht deine Herzfrequenz runter, dein Puls geht runter, du kannst besser resten und du hast mehr von diesem wichtigen Tiefschlaf, Deep Sleep, wo wirklich Tissue, wo Zellerneuerung stattfindet, wo Muskelaufbau stattfindet, alle schönen Dinge passieren in der Regel in der Deep Sleep, Rem hat auch seine Daseinsberechtigung, wie gesagt, ich bin bei, bei weitem kein Experte in dem Bereich, da gibt es viel smartere Leute wie Onkel Walker oder vielleicht meine Freundin, die wahrscheinlich schmunzeln wird, wenn er sagt, was haut er hier mit seinem buzzword rum, Sie als Medizinerin? Aber genau, das sind äh, super wichtige Dinge. Das waren jetzt die ersten sieben Punkte. Jetzt kommen wir zu Punkt 8 bis 12 und da gehen wir in die Gadgets rein. Punkt Nummer 8, und das ist mit eines der wichtigsten Punkte eigentlich, Aura Ring. Das trackt, wie mein Schlaf ist. Es trackt nicht nur dein Schlaf, es trackt dein Readiness Score. Das heißt, wie fit bist du für den Tag? Weil Manche Leute kommen mit weniger Schlaf weg. Ich bin so einer. Ich habe manchmal 6 Stunden Schlaf nur und habe eine Readiness-Score von 83 oder 84. Woran wird das gemessen? Wie schnell dein, äh, deine Herzfrequenz sich absenkt, wie schnell du in eine wirklich in eine Ruhephase kommst. Ich kann es jedem empfehlen, das ist nicht günstig. Ich glaube, es kostet 300, 400 Euro. Aber wenn du es ernst meinst, weil ich bin ein Freund davon, measure what matters, und ich trage mir die Daten davon jeden Tag in eine Tabelle ein. Ich rechne mir Durchschnittswerte für Wochen, für Monate und probiere Dinge aus. Ich merke, wenn ich meine Schlafhygiene auslasse, nicht die Atemübungen und alles mache, geht mein Schlaf runter. Und du kannst das, ich finde das super spannend, weil wenn du es anhand von Zahlen siehst, hast du eine ganz andere Motivation, dich daran zu halten, weil dann bist du raus aus dieser subjektiven Zone. Hm, ja, ich glaube, das mache ich gut, Es fühlt sich so an. Nein, du brauchst Hard Facts. Und manche Leute sagen, oh ja, ich kam dann wieder von der Feier oder whatever und ich habe wie einen Stein geschlafen und ich habe zwölf Stunden geschlafen, aber ich habe trotzdem Kater. Warum hast du Kater? Deine Schlafqualität war Mist. Darum hast du einen Kater. Das heißt, das ist kein erholsamer Schlaf. Punkt Nummer 9. <lacht> wir, wir entern jetzt die Freaky-Phase ein bisschen. Ich habe mir... Von, ich habe mir eine, eine gewichtete Decke, eine Therapiedecke schenken lassen. Weighted Blanket heißt das. Könnt ihr mal bei Amazon eingeben. Ich werde das hier mal in die Kommentare, in die, in die Description des Videos ähm, und der Notes verlinken. Es ist eine Therapiedecke eigentlich für Leute, die die Anxiety haben, die Angstzustände haben. Habe ich jetzt nicht, aber ich komme besser runter. Ich bewege mich weniger im Bett. Das ist wirklich eine schwere Decke und du fühlst dich sowas wie, wie umarmt. Du fühlst dich geborgen. Ich weiß, wie strange das klingt, aber... Mir hat das geholfen, meinen Schlaf zu verbessern. Die erste Nacht mit dieser Weighted Blanket. Und ich hatte einen Sleep-Score von äh, 88 und einen Readiness-Score von 91. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass es Sonntag war. Sonntag ist bei mir immer gut. Aber das habe ich gemacht und das hilft mir super. Punkt Nummer, glaube ich, jetzt äh, 10 ist Oropax. Wenn du, gerade wenn du in der Stadt lebst, du merkst das. Das heißt, ähm, wenn du ständige Autos vorbeifahren hörst oder du eine hellhörige Wohnung hast, Versuche Oropax. Wir haben gar keine helljährige Wohnung, aber wir sind nicht ganz so weit weg von einer großen Straße und deswegen nutzen wir immer Oropax. Das heißt, schaue, dass du Oropax nutzt und schaue auch, dass dein Schlafzimmer wirklich abgedunkelt ist. Da sollte kein Licht reinkommen. Es sollte abgedunkelt cool, äh, cool, äh abgedunkelt kühl cool sein und, ähm, genau, Oropax helfen auch einen un ungemein. Punkt Nummer 11 und das ist, das sind Supplements. Ich habe mich an CBD-Öl probiert und für uns hat das super geklappt, für meine Freunde und mich. Wir haben es probiert und es ist super gut. Es, ist, ähm, es holt dich herunter, es entspannt dich, ohne die anderen Nebenwirkungen, die du vom THC hast und das ist dieses Heilgefühl oder am nächsten Tag verballert sein. Ähm, CBD-Öl kann ich jedem empfehlen, ist nicht ganz günstig. So eine, so eine Monatsration, kommst du vielleicht 50, 60 Euro. Aber da halt auch, das ist dann eher wirklich, wenn du deinen Schlaf optimierst, weil wenn du einen besseren Schlaf hast, triffst du bessere Entscheidungen, du machst bessere Arbeit. Das heißt, der Return on Investment ist so viel höher und die komplette Lebensqualität, die du davon hast. Aber ich gehe gleich nochmal darauf ein. Und Magnesium hilft auch. Wir haben jetzt wieder haben wir uns wieder ein neues Magnesium bestellt. Das hilft auch, damit du besser runterkommst abends beim Schlafen. Und ähm, genau, hilft auch ungemein. Was ich jetzt vergessen habe, ich bin gerade bei Punkt 11. Ich springe nochmal zurück, weil ich Punkt, äh, oder das wird jetzt der Punkt 12, das ist kein Gadget. Achte darauf, dass deine letzte Mahlzeit mindestens drei Stunden, aber maximal zwei Stunden vorm Schlafen gehen ist. Weil, wenn du während des Schlafs verdaust, kommt dein Körper gar nicht dazu, deine Herzfrequenz runterzufahren, dein Puls kann sich nicht erholen und du wirst nicht diese Tiefschlafphase haben, wenn du zu spät isst. Besonders, wenn du ähm, sehr ähm, fettiges Essen isst, abends, das ist nicht gut für dich. Also, achtet auch darauf, dass du da ein Gap zwischen hast. Ist das freaky? Je nachdem, was du damit anfängst. Für mich ist es überhaupt nicht freaky, weil Schlaf wenn du schlecht gelaunt bist, wenn du Heißhungerattacken hast, wenn du Moody bist, ist das so häufig auf Schlaf zurückzuführen. Es gibt einen Grund, warum aus dem Guinness der Weltrekorde am längsten bleiben herausgenommen wurde. Es ist zu gefährlich. Es ist zu gefährlich, da können Menschen sterben von. Das ist heißt, eine Sache von den Menschen sterben, so viele Leute wissen nicht, wie sie konstant unerholt sind, wie sie konstant zu wenig schlafen, supplementieren alles und, und machen alles, aber haben die Basis nicht reicht und dass sie wirklich vernünftig schlafen können. Und Schlaf ist in einigen Ländern, ich weiß jetzt nicht in welchen Ländern, ist das eine Foltermethode, also jemanden Schlaf verwehren. Und alleine diese Dinge sollten eigentlich zeigen, wie wichtig Schlaf ist. Wie geil ist das, ich fühle mich so gut, ich merke das direkt, wenn ich ausgeschlafen bin, wenn ich genug Schlaf bekommen habe, ich bin fokussiert, ich lasse mich schwieriger Ablenken, ich bin in meiner Deep Work Phase, ich, ich habe einen Laserfokus, ich arbeite Dinge ab, Meine, die Qualität meiner Entscheidung, und das ist am Ende des Tages, ist das das Wichtigste. Die Qualität meiner Entscheidung ist viel, 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 viel besser. Und am Ende des Tages ist das, ist deine Selbstständigkeit, ist da, wo du bist, ist die Summe der Qualität deiner Entscheidung. Und wir versuchen gerade vorher Inputs, Qualität deiner Entscheidung, zu verbessern und zu optimieren. Und ähm, genau, deswegen würde ich dir unbedingt empfehlen, ähm, nehme die Tipps mit, die du äh, hier mitnehmen kannst. Idealerweise alle. Schaue, was du einfach so umsetzen kannst. Ähm, halte das mal fest. Und ganz, ganz wichtig: noch ein letzter, eine letzte Sache. Leute sagen dann immer, ich schlafe acht Stunden. Ich gehe um zehn ins Bett und schirm um sechs auf. Acht Stunden ist doch genug. Wenn du um zehn ins Bett gehst, sagen immer, du schläfst um zehn ein und stehst um sechs auf. Dann hast du nicht acht Stunden geschlafen. Es geht um den Nettoschlaf. In der Regel bist du ein bis zwei Stunden noch wach. Wenn welche sehr, sehr effizient sind, dann halbe bis zwei Stunden. Aber wenn ich. 9 Stunden im Bett bin oder 10 Stunden im Bett bin, habe ich an einem guten Tag 8 Stunden, achteinhalb Stunden Schlaf. Also das ist dann noch weniger. Priorisiere Schlaf und du wirst mehr von deinem Leben haben. In allen Bereichen. Ich hoffe, du konntest was aus dem Video mitnehmen. Ein etwas anderes Video, ein bisschen mehr über Performance. Wenn du mehr von solchen Videos mitbekommen möchtest, vielleicht äh, wie man fit bleibt als Freelance oder whatever, schreib das gerne ruhig. Ich setze mich auch viel mit sowas auseinander. Ähm, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Abonniere den Kanal, wenn dir das Video gefallen hat. Teile es mit jemandem, wenn ihr gerade dieses Thema Schlaf bei euch habt. Und ich werde mal alles verlinken. Ich werde mal verlinken, wo ich die Brille habe, wo ich den Ohrring habe, wo ich die äh, Therapiedecke habe, so ein paar Sachen, damit du selber mal durchschauen kannst, was es eigentlich ist, was ich da so mache. Und ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, tschüss.